0: Lad os bede. For Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os, og vi beder dig om, at du vil tale til os igennem det ord, sådan at vi må kende vores besøgelsestid. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Lukas. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skuld for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen og gav sig til at jage dem ud, som drev handel der, og han sagde til dem, der står skrevet, «Mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle.» Han underviste hver dag på, yb- på uh, uh, tempelpladsen. Ypperstepræsterne og de skriftkloge, «Ja, alle folkets ledere, søgte at få ham rødt af vejen, men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre.» for hele folket hang ved ham for at høre ham. Amen. Når man bliver indlagt på et sygehus, så er der noget, der hedder besøgstid. Det er den tid, man kan få besøg. Og det er vist nok sådan de fleste steder efterhånden, at man ikke længere tager det så stramt, det her med besøgstiderne, at de nøjagtigt skal overholdes. Men nogen steder gør man. Når man har fem børn, sådan som jeg har, så har man jo et vist kendskab til barselsgangen. Og der holder man i hvert fald fast i, at besøgstider skal overholdes. Sådan at mødre og børn kan få ro og få hvile ind imellem besøgstiderne. Når man er indlagt på et sygehus og gerne vil have besøg, så nytter det altså ikke noget, at man lægger sig til at sove middagssøvn i den tid, hvor der er besøgstid. Eller at man siger, at der vil man have ro, eller der skal jeg tale i telefon, eller hvad det nu kunne være, man kunne komme i tanker om. Hvis man gerne vil have besøg, så bliver man nødt til at være klar til at modtage besøgende, når der er besøgstid. I dagens tekst, der taler Jesus så om at kende sin besøgelsestid. En besøgelsestid, det er ikke helt det samme som besøgstid, men det har alligevel noget med hinanden at gøre, fordi det handler om at være rede, at være klar på det rigtige tidspunkt. Det handler om at bruge tiden, når den er der. Jesus græder over Jerusalem. Han græder, fordi Jerusalem ikke har kendt sin besøgelsestid. Jesus kommer fra uh, Betania, det er palmesøndag faktisk, han har sendt disciplene hen i landsbyen for at hente et føl, som han kunne sætte sig på at ridde ind i byen. Han kommer sammen med sine disciple. De har været længe undervejs. De har vandret helt op fra det nordlige Israel med det mål at nå frem til Jerusalem til påske, for at fejre påske. Det er ikke en almindelig påske, men den vigtigste påske, der nogensinde har fundet sted. Den påske, hvor Jesus lider døden på et kors. Jesus, han har hele tiden vidst, hvad det ville blive for en påske. Han har hele tiden vidst, hvad det var, han var på vej til undervejs. Ja, så har han også fortalt sine disciple om det, hvad det var, der skulle ske i Jerusalem. Men de kunne ikke rigtig forstå det, og ja, de kunne slet ikke tro det. Nu kommer de så til Jerusalem. De har fået fat på æselfølg, Jesus har sat sig på det. Folk har begyndt at brede deres krabber ud på vejen. Nogen skærer palmegrene af træne, som vi kender Beretningen og råber, Hosianna er velsignet, hver han, som kommer i Herrens navn. Og Jesus han rider altså så ganske langsomt med vejen op over oliebjerget. Hvis man har prøvet det at stå der på oliebjerget, så ved man, at derfra der har man en fantastisk udsigt over stort set hele Jerusalem. En fantastisk by ligger foran. Templet med den gyldne kubel fylder det meste, og det er det man først får øje på. Et kæmpe kompleks er det. Og man kan lige frem, jeg tror man kan fornemme hvordan hele byen nærmest er bygget op omkring templet. Da Jesus stod der, den her dag, som vi hører om. Der fyldte det endnu mere, fordi det, som vi kan se i dag, det er sådan set kun resterne. Og så er det, at da Jesus er kommet dertil, og folk grupper hos Jana rundt omkring ham, og vifter med palmegræner, og der er en vældig om hej over det hele. De hylder ham som konge, som messias. Ja, så ser Jesus altså ud over Jerusalem. Byen, som ligger foran ham. Og så stands han op. Og så græder han. Han græder, fordi Jerusalem ikke kendte sin besøgelsestid. Han græder, fordi de ikke ville tage imod ham. Det er jo ikke første gang, han kommer til Jerusalem. Han har været der som 12-årig, men han har også været der siden dengang sammen med sine discipler og fejret højtid i byen. Han kendte byen, og Jerusalem kendte ham. De vidste godt, hvad der var blevet fortalt om ham. De havde hørt beretninger om, hvad han havde gjort rundt omkring i landet. De havde hørt om hans under og hans mægtige gerninger. De kendte hans forkyndelse. Ja, de vidste, hvad han sagde om Gud. Guds søn havde været midt i blandt dem, og han havde forkyndt for dem. Han havde vist dem sin kraft, og det havde været så let for dem at gå hen og og tale med ham og spørge ham om noget, sådan som Nicodemus gjorde det, da han kom til Jesus om natten. Guds søn havde været midt i blandt dem. Alligevel havde de ikke taget imod ham og troet ham som det, han var. Frelser og herrer for mennesker. De havde ikke kendt deres besøgelsestid. Det her med besøgelsestid. Det er jo øh, egentlig lidt ligesom, når der bliver holdt udsalg, sådan som der gør mange steder i den her tid. Så er der jo mange forskellige varer, som bliver annonceret til salg til billige priser. Og hvis der er noget, som jeg øh, godt kunne tænke mig, noget som jeg vil købe af alt det her, jamen så nytter det jo ikke noget, at jeg stiller i forretningen om 14 dage. Fordi så kan det godt ske, at der er udsolt, eller også sælger de varen til en anden pris. Nej, hvis jeg vil købe noget af det, som er på udsalg, så er jeg nødt til at slå til, mens tid er, så må jeg kende min besøgelsestid. Og det var det, de ikke gjorde i Jerusalem. Vidste du blot, hvad der tjener til din fred, siger Jesus om byen, for det var jo det, de ikke gjorde, så havde de taget imod Jesus. Hvordan er det med os? Hvordan er det, vi tager imod Jesus, eller har taget imod Jesus? Vi kender hans forkyndelse, sådan som de gjorde i Jerusalem. Vi kender hans under og hvad han ellers gjorde. Vi har en hel bog, som fortæller os om det. Vi ved, hvad han sagde om Gud, ligesom de gjorde i Jerusalem. Men hvordan har vi taget imod ham? Hvilken plads er det, han har i vores liv? Er det pladsen, som vores Herre? Er det pladsen, hvor han er frelser? Den, som redder os? Den, som vi sætter alt vores håb til? Eller, eller er det sådan, at Jesus også græder over os? Vidste du blot, hvad der tjener til din fred, siger Jesus til Jerusalem? Når Jesus han, taler om fred, så, så handler det om fred med Gud. Det handler ikke i første omgang om fred mellem israeler og palæstinenser, eller mellem jøder og romere, eller mellem Vesten og Al-Qaida. Det kan det sagtens komme til. Det er der masser af eksempler på i historien. For eksempel så står der nede mellem Chile og Argentina en Kristusfigur, 4.000 meter over havet, et sted op i Andesbjergene. Den er støbt i bronze. Den står der, fordi det i... Forrige århundrede træk op til krig imellem Chile og Argentina. Kanonerne var kørt i stilling, fronterne var trukket op. Men så skete der noget. Der blev vækkelse i de her to folk. De kom til tro på Kristus, og det betød helt konkret, at våbenene blev nedlagt, kanonerne blev kørt vægt, og så blev de støbt om til den kristusfigur, som stadigvæk står der. Den 13. marts 1904 blev den afsløret, og den står der nu, og har stået der i mere end 100 år, til et vidnesbyrd om, hvad det betyder, at mennesker kommer til tro på Jesus og får fred med Gud. Det betyder, at så kan de også holde fred med hinanden. Det er nemlig freden med Gud, Jesus i første omgang taler om, vidste du blot, hvad der tjener til din fred, siger Jesus. Det vidste ikke i Jerusalem. Ved vi det? Ja, vi kan jo spørge, er der overhovedet noget, som bekymrer os? Er det noget, vi er optaget af, hvordan vi får fred med Gud? Vi er optaget af, hvordan der kan skabes fred i Mellemøsten. Det fylder noget i nyhederne og i TV. Vi er optaget af, hvordan der kan skabes fred mellem muslimer og kristne, for vi frygter terror. Vi er optaget af, hvordan der kan holdes fred i verden, men hvor meget bekymrer det os, om vi selv har fred med Gud, og om andre mennesker har det samme. Jeg kan være bange for, at det ikke er så meget. Måske slår vi det hen og siger, at det går nok. Vi er jo dybt, vi er... Vi er da kristne mennesker. Vi lever i et kristent land. Vi er med i kirken. Må ikke også, vi har fred med Gud? Det var faktisk lige præcis sådan, de sagde i Jerusalem. De sagde, at vi er Abrahams børn. Vi hører til den rette slægt af omskårne jøder. Vi har vores på det tørre. Så stanser Jesus altså op og græder over Jerusalem og siger, at de ikke kender deres besøgelsestid. Og ikke nok med det. Han fælder dom over byen. Der skal ikke lade sten på sten tilbage, og dine fjender skal jævne dig med jorden, lyder Jesu dom. Og vi behøver ikke at være i tvivl om, at han mente, hvad han sagde, fordi i år 70, skete den Øagtig, sådan som Jesus, han havde forudsagt det. Romerne ødelagde Jerusalem, jævnede den med jorden, fordrev jøderne fra byen. Og først i sidste århundrede fik de lov til at komme tilbage til deres land igen. Jo, det var ikke bare for sjov, Jesus sagde sådan den dag, han redde ind i Jerusalem. Det var ikke bare tomme ord. Der er nogen, der siger, at de ikke får det til at passe, at det er den samme Gud i Gamle testamente og Ny Testament, fordi den Gud, som vi møder i Gamle testamente, det er den dømmende Gud, som er ubarmhjertig og som er hård i sin dom. Og så er det helt anderledes i det nye Testament. Der er det kærligheden, som sætter dagsordenen, bliver der sagt. Prøv nu en gang at lytte til Jesu dom over Jerusalem. De skal jævne dig med jorden, og der skal ikke lade sten på sten tilbage, siger han. Hvis man tænker lidt tilbage, så, så lyder det jo næsten som dommen over Sodoma og Gomorrah. Men vi skal ikke tage fejl, fordi med Sodoma og Gomorrah der var det sådan, at de to byer blev dømt, for deres uetiske levevis og deres gudløshed i det hele taget. Dommen faldt over dem, fordi de ja, nærmest væltede sig i synd. Og så er det helt anderledes med Jerusalem. Det var en by, som blev styret efter religiøse forskrifter og principper. Og selvom landet var besat af romerne, så kan vi godt sige det sådan, at det var faktisk jødisk folkeparti, der ledede landet. Det betød, at Landet i det store hele blev styret efter Guds lov. Hvad var det så, der var galt, som fik Jesus til at græde, og som fik Jesus til at fælde dom over byen? Ja, det var alene det, at de ikke tog imod ham. Det Det var det, der fordømte dem. Fordi de ikke tog imod Guds søn og hans frelse, da den blev tilbudt dem fordi de kendte deres besøgelsestid så lød Guds dom over byen og den blev fuldført da tid var Det er sådan set det der er så alvorligt i den her tekst og som skal få os til at vågne op fordi det er præcis på samme måde at der hvor Jesus på samme måde for os at der hvor Jesus bliver forkastet der hvor der ikke bliver taget imod hans frelse der, hvor man ikke vil erkende sig selv som en sønder, der har brug for Guds frelse. Der lyder Guds dom. Og det er ikke en dom, der bliver fældet af mangel på kærlighed eller noget af den stil. Husk på, hvordan Jesus græd over Jerusalem. Han græd, fordi de ikke ville tage imod ham. Han græd, fordi det ikke var noget, han ønskede mere, end at de ville tage imod Det ham og det, som han havde til dem. Han græd på grund af deres selvretfærdighed. Og sådan græd han stadig over det eneste menneske, som ikke vil tage imod hans frelse. Måske fordi man tænker, at fred med Gud, det behøver vi ikke at bekymre os om. For vi er ude af god familie. Vi lever efter religiøse principper osv. Sådan som de gjorde i Jerusalem. Der er en eneste ting, det handler om, når det drejer sig om at have fred. Med Gud. Det er, om man har Jesus som sin frelser. Den, som har det, har fred med Gud. Den, som ikke har det, kan aldrig få fred med Gud. Den, som tror sine sønders tilgivelse for Jesus skyld, kan vide sig helt sikker. Og så behøver man ikke at blive ved med at gå rundt og være bange for, om det nu også er i orden. Den, som tror på, at Jesus er frelser, har fred med Gud. Så kort og så præcist kan vi sige det. Han kom for at bringe os fred med Gud og frelse til enhver, som kender sin besøgelsestid og som tror ham som sin frelser. Lad den her søndag, lad den her tekst være en opfordring til os om også at kende vores besøgelsestid og tage imod Guds frelse. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud, fra søn og helligeren, du som var, er og bliver en sand træen i Gudhøjlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herren kirke. Lad ordet bære frugt, bevare os i troen på dig, forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for meningsråd, provst og biskop, Led dem og os alle, så vi handler i trodskab mod dit ord og vores kirkesbekendelse. Vi beder, kald og dan du dig tjenere og forkyndere dit ord. Og vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Benjamin, at han må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem med alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, og velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære, velsign både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Og vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvar ret. Vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, at du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver til dig, Herre. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.